0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Wer gedacht hat, eine Länderspielpause sei das Langweiligste, der wird in dieser länderspielfreien Länderspielpause wahrscheinlich eines Besseren belehrt, oder Laura und Tim? Ja, also wenn du totale Langeweile hast, kannst du auch Afrika Cup schauen. Also gestern
2: Abend ähm, mit einem Feldspieler im Tor, schon unterhaltsam.
1: Ja, das stimmt. Hoffen wir mal, dass es das heute eh nicht unterhaltsam wird, denn normalerweise blicken wir ja auf den vergangenen Spieltag zurück, aber heute nicht, denn wir haben heute mal wieder einen Gast dabei, und zwar Marc Schwitzki. Herzlich willkommen. Ja, hi, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Gerne, schön, dass du da bist. Erstmal zu dir. Du bist Gründer des Podcasts Hertha Base, schreibst für 90plus und den RBB und bist deshalb natürlich bestens informiert über die Hertha und über all das wollen wir heute mit dir einmal sprechen. Ja, ich bin gespannt.
0: Hertha sprengt gerne mal den Rahmen, habe ich schon bei anderen Sendungen äh, erlebt, also bin ich mal gespannt, wie kurz ich es halten kann. Aber ja, Themen gibt es ja mal wieder genug. Das stimmt, genau, und bevor ja.
3: wir zu den Themen können, können wir vielleicht erstmal mit einer Schnellfragerunde anfangen. Ich bin gespannt. Bist du selber Hertha-Fan?
0: Ja, bin ich. Das ist immer so ein Thema für sich, weil wenn man dann in den Journalismus kommt und dann darüber schreibt, dann ist das so ein Thema. Aber ja, ich bin auch Hertha-Fan.
3: Seit wann? Also schon seit Kindheit dann? Oder?
0: Ganz typisch. Ähm, in Berlin geboren, aufgewachsen, Vater ist Hertha-Fan, hat mich... Ich weiß gar nicht, wann das erstmal ins Stadion mitgenommen. Das war noch gegen 1860. Da hat 1860 noch Erste Liga gespielt. So alt bin ich mittlerweile. Und seitdem, das war diese Zeit mit Maslinio, Kirai, Bastöck. Und dann verfällt man diesem Team relativ schnell.
3: Ja, du machst ja auch häufig Livestreams bei Twitch. Was ist denn die beste Mannschaft für eine Karriere beim Footballmanager?
0: <lacht> nicht härter, habe ich jetzt festgestellt. <lacht> weil der Footballmanager einem original kein Geld gibt in der ersten Saison und trotzdem Champions League erwartet wird. Ähm, was ich habe jetzt zuletzt die Karriere ähm, mit Holstein Kiel gestartet, das ist sehr nett. Äh, Holstein Kiel, interessantes Team, der Vorstand mhm. äh, gibt einem viel Vertrauen, äh, du kannst ein nettes Team aufbauen. Ähm, Holstein Kiel, das finde ich, äh, ist äh, sowieso ein sympathisch, sympathischer Verein und das funktioniert gut. Tim bekommt gerade ja. richtig große Ohren, glaube ja. ich. <lacht> schon lange notiert, schon lange notiert. Ach, ist das so? <lacht> Haben wir hier einen Kiel-Fan? Nein. Football-Manager-Fan eher. <lacht> aha, aha, ja, ich kann es nur empfehlen, wirklich.
3: Hast du denn eine Lieblingstormusik in der Bundesliga oder auch in der zweiten Bundesliga?
0: Uh,
1: Lieblingstormusik.
0: Ich kann schon mal sagen, dass es die von RB Leipzig nicht ist.
1: Oh, Gott sei Dank. Äh, das finde ich
0: ganz übel. <lacht> ähm, ich finde die Tormusik vom ersten FC Köln ziemlich gut, muss ich sagen. Generell der erste FC Köln, glaube ich, so rein musikalisch ganz gut ausgestattet.
3: Ja, das kann man so sagen. Äh, dann wollen wir jetzt mal über deinen Job reden. Und zwar fangen wir an mit äh, der Hertha-Base. Das ist ja ein Podcast, mhm. auch mit einer dazugehörigen ähm, Website, also einem Blog. Ähm, seit wann machst du das denn genau?
0: Boah, zu lang gefühlt. Ähm, also den Podcast gibt es, meine, meine ich, seit 2016. Ähm, und der Blog ist noch älter. Also der Podcast kam dann hinzu. Äh, den Blog mit der dazugehörigen Facebook-Seite machen wir jetzt bestimmt schon... Acht Jahre oder so. Ähm, Hertha muss man quasi sagen, mit der anderen Person, mit der ich es mache, Marcel, mit, äh, gibt es in dem Sinne schon länger, bloß noch unter anderem Namen. Also die, diese ganze Ursprungsgeschichte geht noch auf Schüler -VZ zurück, habe ich mir erzählen lassen. Ähm, aber ja, Hertha -Base, äh, mit dem Namen und Logo und so weiter, das würde ich sagen, ist so acht Jahre alt.
3: Wie seid ihr denn damals darauf gekommen?
0: Also wie gesagt, Marcel hatte das schon mit jemand anderem eine Facebook-Seite quasi äh, gegründet. Die hieß damals noch Hertha BSC 1892, was auch zu vielen Verwirrungen geführt hat, weil viele De Leute dachten, das wäre die original Hertha-Facebook-Seite. Ähm, auf jeden Fall haben die so dieses typische Fußball-News-Fan-Ding gemacht auf Facebook, was man halt damals so kannte. Und ähm, ich war damals noch in der Schule und ähm, hatte für die Schülerzeitung geschrieben und hatte Lust, irgendwie vielleicht auch im Internet was zu verfassen. Und die haben dann Leute gesucht aktiv. Ich habe mich dann ja, beworben, also man hat halt eine kleine Nachricht an die geschrieben, war dann dabei und habe schnell gemerkt, dass mich das alles anfixt. Und dann haben Marcel und ich irgendwann gesagt, wir wollen das vielleicht mal ein bisschen auf eigenständigere Beine stellen, was den Namen angeht und so weiter. Ähm, und dann haben wir das gegründet und äh, schnell kam ein schönes Team zusammen an Leuten, wovon manche sogar noch heute dabei sind, ein paar Alteingesessene. Ansonsten wechselt das Team gerne auch mal ein bisschen. Und der Podcast kam dann, wie gesagt, zwei Jahre später hinzu, weil Lukas, der mit uns den Podcast macht, auf uns zukam und fragte, wollen wir nicht was zusammen machen? Und ähm, so ist das Ganze entstanden. Und es lebt bis heute und wächst und entwickelt sich.
3: Hast du denn vielleicht auch eine spannendste Geschichte, gerade aus dem Podcast, vielleicht auch mit einem Gast? Also irgendwas, irgendwas sehr Interessantes, was passiert ist mal? Hm.
0: Also ich würde sagen, dass unsere lustigste und spannendste Folge eindeutig die ist, die wir über die gesamte Auswärtsfahrt nach Bilbao aufgenommen haben. Um, Hertha Hund hat ja unter Pal Dardai eine Saison in der Europa League gespielt, ist da auch äh, grandios Hertha-like, äh, also äh, dann auch wieder rausgeflogen <lacht> in der Gruppenphase mit so äh, Überteams wie Östersund und äh, Lugansk, aber auch eben auch Bilbao und ähm, das Bilbao, äh, den Bilbao-Trip konnten wir uns, dem musste man mitmachen ähm, und äh, ja, es sind sehr viele lustige Sachen dabei entstanden, gleichzeitig war das eine atemberaubende Erfahrung, wie dieses Stadion, diese ganze Stadt, diesen Verein lebt und ähm, die kann man sich sehr gut anhören und ich glaube, die größten Gäste in unserem Podcast waren schon ähm, Werner Gegenbauer, den wir zuletzt hatten, der Präsident von Hertha BSC, hatten wir sehr lange im Gespräch und zum Pokalspiel gegen Münster hatten wir auch
1: Peter Niemeyer im Podcast. Beim Podcast geht es ja logischerweise generell um die Hertha, aber ähm, um welche Themen da genau habt ihr euch da irgendwelche Schwerpunkte gesetzt, jetzt zum Beispiel hm. die Spiele oder so? Ja, ja, also äh, wir beginnen eigentlich immer mit ähm,
0: so einem News-Teil, wo wir einfach die aktuellen Gerüchte, Meldungen, was auch immer durchgehen, also in der letzten Folge beispielsweise haben wir dann über diese Hertha-Trainingsgeschichte gesprochen, ne, mit den Fans, die zum Training gekommen sind, haben über die Dimirovic gesprochen, der ja nun doch nicht kommt, ähm, das passiert dann alles im News-Teil. Gehen dann rüber zur Spielanalyse, die wir möglichst ausführlich halten wollen. Und da verknüpfen wir natürlich dann viele Punkte mit dem Personellen und so weiter. Das, ihr wisst, wie es ist. So eine Spielanalyse macht ja dann viele ganz viele Nebenthemen auf und geben dann auch noch einen Ausblick auf das kommende Spiel und ähm, bewerten dann im Anschluss meistens auch noch mal diese Gesamtsituation des Vereins und der Mannschaft. Und das ist so ungefähr die Struktur, ja. Und äh, ganz wichtig, am Ende jeder Folge darf der äh, Gast, die Gästin, einen Song auf unsere Auswärtsfahrt-Playlist packen. Ähm, das äh, das, äh, die, das ist mit die wildeste Playlist, die man
1: jemals gesehen hat, glaube ich. <lacht> aber äh, macht dann immer großen Spaß, ja. Äh, ja, sehr schön. Ähm, ist jetzt nicht böse gemeint, aber wie viel Spaß macht das aktuell, jetzt über diese <lacht> ja, Situation zu sprechen? Also wenn es halt eben nicht so gut ja, läuft. Ja, aktuell meinst du die letzten zweieinhalb Jahre. <lacht> also es, es,
0: äh, es ist ja dieselbe Situation all over again. Ähm, ist schwierig zu sagen. Auf der einen Seite macht es gar keinen Spaß, ist vollkommen logisch, es ist eine frustrierende Situation. Auf der anderen Seite ist dieser Podcast sowohl für die Sprechenden als auch die, die zuhören, glaube ich, immer so eine Art Therapiestunde, die allen eigentlich ganz gut tut, weil man dann nicht so ganz allein ist mit seinen Gedanken zum Spiel, weil man das äh, mal ausformulieren konnte oder die Leute sich das nochmal anhören konnten und das mit ihren eigenen Gedanken abgleichen können. Und dementsprechend gibt einem der Podcast immer mehr. Also ich bin auf jeden Fall
1: aufgeräumter, äh, wenn ich den Podcast aufgenommen habe, ähm, als wenn nicht. Okay, dann lass uns jetzt mal auf deine Tätigkeit bei 90plus schauen. Also dieses Fußballportal, sage ich jetzt mal. Ähm, seit wann bist mhm. du da tätig, also in der Redaktion? Seit jetzt ungefähr, ja doch, kann man sagen, seit
0: knapp anderthalb, zwei Jahren. Ähm... Und da, macht da jetzt aktuell weniger, da kommen wir auch gleich zu warum, aber ähm, das war halt so, dass ich zunächst, ähm, also ich bin dann über Hertha-Base quasi dazu gekommen dass ich auch sehr gerne später hauptberuflich diesen Job machen möchte, äh, das Sportjournalisten und habe dann erst Fußball.News geschrieben, was ein ähnliches Portal ist und bin dann zu 90plus gewechselt und ähm, genau 90plus ist ein, äh, in erster Linie würde man das als Fußball-News-Portal wahrnehmen, würde ich sagen, ähm, die Entwicklung geht aber schon dahin, dass auch immer mehr eigene Artikel, Analysen und so weiter rauskommen. Ähm, 90plus hat einen sehr internationalen Fokus, natürlich immer mit dem Schwerpunkt Deutschland, aber es ist jetzt ähm, deutlich internationaler ähm, als jetzt der Kicker oder ähnliches. Da findet man schon auch Hintergrundberichte zur Serie A, zu England und so weiter. Und es ist ein junges, echt motiviertes Team, was da echt dafür, dass
1: es nicht so etabliert ist, ähm, sehr viel Content produziert und ähm, ja, coole Truppe da geht es dann natürlich nicht nur um die Härte, hast du jetzt ja gerade auch schon gesagt, was sind dann so deine Schwerpunkte, ja. deine Themen, über die du so schreibst? Also zum einen
0: mache ich halt auch noch so relativ klassische News-Schichten und wenn ich da einen Artikel schreibe, ich habe auch schon äh, längere Artikel über den VfB Stuttgart zum Beispiel geschrieben oder so, also wenn, das ist auch das Schöne bei 90plus, den Leuten wird eigentlich der Raum gegeben, um sich da auch ähm, kreativ zu entfalten, das heißt, wenn du mal Bock hast, über ein HSV zu schreiben, dann mach das und wenn es das nächste Mal Stuttgart ist, dann ist es das, aber grundsätzlich bin ich schon der härter Mann, so ein bisschen, ne? also wenn äh, es da irgendwas ist, dann ähm, ist das schon so, dass ich den, ähm, den Text dazu schreibe. Plus, ähm, es gibt noch den 90-Plus-Podcast Ballon-Or, den ich zusammen mit Julius Eid mache, der alle zwei Wochen erscheint. Und dort sprechen wir, ähm, das ist ein eher lustiger Laber-Podcast im Rahmen des Fußballs. Wir reden dort ähm, immer wieder über spannende Geschichten im Fußball,
1: wir haben da auch schon in den Afrika, Afrika Cup das letzte Mal behandelt. Und das sind so die Sachen, um die ich mich kümmere. Wie sieht denn so ein klassischer Tag bei dir aus, wenn du eben bei 90 plus in, in der Schicht bist, wenn du da arbeitest?
0: Also 90 plus Schichten gehen drei Stunden man könnte theoretisch auch die Schicht danach noch mitnehmen, wenn man denn möchte, aber es wird sich halt einfach jede Woche oder jeden Monat, je nachdem, wie man es machen will, wird sich in den Schichtplan eingetragen, dann dauert eine Schicht drei Stunden, in der halt eine gewisse Anzahl von Artikeln möglichst rausgepresst werden, das ist kein absolutes Muss, ist jetzt nicht so, dass hier jemand auf die Finger schaut und sagt, na, Moment mal, das ist aber ein Artikel zu wenig, so ist es nicht, aber es muss ja einen gewissen Soll erfüllen, um sich auch äh, zu tragen und... Wie viele so? Also ähm, gibt es da eine Zahl? Ja, ich sage jetzt mal durchschnittlich fünf, so. Aber das können auch sieben sein, wenn es eine super stressige Geschichte ist. Es können auch vier sein, wenn es nicht so viel ist. Oder aber es, man wird auch dazu motiviert, halt nicht nur diese reinen News-Artikel mitzunehmen, die es manchmal braucht, weil ganz große Sachen muss man halt mitnehmen. Aber 90plus will sich ja wie gesagt auch dadurch auszeichnen, dass man Hintergrundartikel liefert, dass man beispielsweise nicht äh, den irgendwie von irgendeiner zwielichtigen serbischen Quelle irgendein Transfergericht übernimmt. Also da ist 90plus auch sehr gewissenhaft und hat einen eigenen Index, was Quellen und ihre Glaubwürdigkeit angeht. Und dass man beispielsweise im letzten Sommer gab es diese Geschichte, dass Philipp Kostic zu Hertha wechseln könnte. So wurde von Medien berichtet. Und dass man dann halt nicht in seiner Schicht diesen Artikel mehr oder weniger zweitverwertet, sondern dann einen Artikel schreibt, was ist denn da dran, ergibt das Sinn? Und dann denkt man inhaltlich über dieses Gerücht nach und schreibt dann eher solch einen Artikel. Und so
1: sieht dann eine Schicht letztendlich aus. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du aktuell weniger schreibst, kannst du gleich auch gerne mal erzählen warum, aber äh, normalerweise, äh, wie viel machst du da so? Ja, also so zwei, drei Schichten in einer Woche mache ich, ähm, neben allem anderen,
0: was halt so ist, ne? also ich bin ja auch noch Student, das äh, vergesse ich gerne äh, gerne selber mal, <lacht> diese Balance zu halten, ist immer nicht so ganz einfach, ähm, dann gibt es noch Herterbase, dann äh, gibt es noch andere Projekte und ähnliches, ne? plus man will es kaum glauben, Privatleben, äh, das heißt, das muss man eh immer alles so ein bisschen schultern und balancieren und ähm, genau, also so zwei, drei Schichten mache ich bei 90plus normalerweise, jetzt aktuell sind es aber weniger, weil sich da beruflich ein bisschen was Neues ergeben hat. Was denn? <lacht> <lacht> nee, genau, ähm, ja, ich, ich schreibe jetzt seit ähm, Anfang Januar quasi, schreibe ich für den RBB. Ähm, genau, der RBB kennt man ja grundsätzlich ne, für Berlin und Brandenburg, Radio, Fernsehen und Online. Ähm, genau, und da schreibe ich jetzt seit Anfang Januar, das hat sich jetzt so im Dezember ergeben, für mich war irgendwie das Ziel in diesem Jahr, mich beruflich weiterzuentwickeln, sprich mehr Einzelstücke zu schreiben für dann größere Medien. Ich hatte auch schon Vorgeschmack in den letzten ein, zwei Jahren mit dem Tagesspiegel oder der Berliner Zeitung und dachte mir, das würde ich gerne auf regelmäßiger Basis schaffen und ähm, die Redaktion vom RWB vertraut mir dahingehend, hat mir das Vertrauen geschenkt und Genau, jetzt habe ich, ähm, glaube ich, in diesem Monat drei Texte geschrieben, zum beispielsweise die äh, Analysen zum Köln- und Bayern-Spiel von Hertha plus so eine Art Vorschau zum Pokalderby und jetzt in der Länderspielpause folgt Nummer, äh, Artikel Nummer vier und ja, äh, macht mich sehr glücklich,
1: glücklich und stolz, äh, diesen Schritt jetzt äh, gehen zu können und das funktioniert bislang sehr gut. Ja, sehr schön, da sind wir jetzt schon tief drin im nächsten Themenblock RBB. Ähm, hm. Wenn du jetzt dann eben Spielberichte schreiben musst, also neutral und analytisch, wie schaust du als Hertha-Fan denn dann die Spiele? <lacht> ähm, das ist eine äh, gute Frage. Das, ist, ähm, das wirkt alles
0: manchmal ein bisschen bipolar. <lacht> also, <Ja. lacht> ähm, natürlich erwische ich mich, wie ich absolut sauer werde während eines Spiels oder enttäuscht oder dann auch mal glücklich. Also diese normalen Emotionen eines Fußballfans oder Vereinsfans äh, durchlebe ich nach wie vor. Aber irgendwie schafft es die andere Gehirnhälfte gleichzeitig, sich schon relativ objektive, nüchterne Gedanken über das Spiel zu machen, die ich dann jetzt auch für den LB dann halt gleich mitschreibe. Also auf der einen Seite twitter ich auch während des Spiels und da schreibe ich ja auch nicht in Caps Lock, sondern versuche das auch möglichst analytisch zu halten. Das hat mich, glaube ich, schon ein bisschen trainiert. Und zum anderen ist es dann so, dass ich nebenbei halt ein Word-Dokument offen habe oder so und dann halt schon meine Gedanken zum Spiel runterschreibe und nach dem Spiel ist es ja egal, ob du Fan des Vereins bist oder nicht, brauchst du ja oft noch mal so eine halbe Stunde, einfach nur, um mal deine Gedanken zu sortieren und so weiter. Und dann äh, hast du da dein leeres äh, Blatt Papier und schreibst dann drauf los, ähm, versuchst, einen Ansatz für dich zu finden für das Spiel, was die Geschichte des Spiels irgendwie ist oder sein könnte. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie schafft es mein Gehirn, beides zu bedienen. Und zum einen bin ich weiterhin emotional, das merkt man dann auch im Hertha-Base-WhatsApp-Chat, den darf man auf keinen Fall jemand zeigen, der, ist, der muss abgeregelt sein wie Fort Knox und auf der anderen Seite schaffe ich es dann irgendwie nach dem Spiel relativ schnell nüchtern auf das Spiel gucken zu können.
2: Ja gut, dann lass uns gerne jetzt mal den Blick auf die aktuelle Saison der Hertha werfen, du hast es gerade schon angesprochen, du hast auch eine Analyse zu der Bayern-Niederlage geschrieben, 1 ja. zu 4, wie hast du dann die Leistungen der Hertha dann gesehen in dem Spiel?
0: Ja, das Spiel ist, ähm, da habe ich zum Beispiel relativ lange gebraucht, um für mich einen Ansatz zu finden, weil man in erster Linie sagen muss, dass der FC Bayern einen grandiosen Tag erwischt hat. Also der FC Bayern schwebt ohnehin über allen Teams dieser Liga, aber wenn Julian Nagelsmann meint, wir haben die stärkste Halbzeit unserer Saison gespielt, und damit meint er die erste, dann hat die gegnerische Mannschaft nichts zu lachen. Also das äh, steht quasi oben, äh, auch schon in der Überschrift mehr oder weniger, dass dieser Klassen Klassenunterschied auch daher rührt, dass... Bayern an dem Tag sehr, sehr gut aufgelegt war, und auf der anderen Seite hat Hertha ähm, Hertha hat dieselben Fehler gemacht wie in den Spielen und Wochen zuvor. Und das sind dann auch Fehler, die gegner unabhängig passieren. Das ist beispielsweise, dass man beim 1-0 zu die Flanke nicht verteidigt und beim Kopfball nicht richtig in den Zweikampf kommt. Das ähm, ist dasselbe wie gegen Union oder Köln. Das ist das, dass, dass man beim 0-2 zu einen Standard-Amateur verteidigt. Auch das hat nicht viel mit der Stärke des FC Bayern zu tun, sondern dass du das Tor herschenkst. Über das 0-3, zu als Schwolo den Pass zu kurz auf Linus Gechter spielt, darüber brauchen wir gar nicht reden, dass das ein klarer Fehler ist. Und so häufen, oder, und so häufen sich dann wieder altbekannte Probleme an, die man schon vorher gekannt hat, die aber natürlich von einem Team wie dem FC Bayern so eiskalt offengelegt werden wie von keinem anderen Team in der Liga. Aber an sich ist dieses Spiel, natürlich hat Hertha dieses Spiel hochverdient verloren. Trotzdem hatte man eigentlich das Glück auf seiner Seite mit einem eigentlich gut aufgelegten Keeper, mit dem FC Bayern, der seine Chancen nicht nutzt. Und du hättest in der 52. sogar das Tor machen können bei einem Stand von noch, ich glaube, 0 zu 2. Und das sind dann wiederum Sachen, die einen ärgern. Und das hat dann wieder nichts mit dem FC Bayern zu tun, sondern damit, dass Hertha sehr oft an sich selbst scheitert in Spielen und es nicht schafft, 90 Minuten auf Bundesliga-Niveau durchzuhalten.
2: Also hast du auch vielleicht mal die ein oder andere solide Phase gesehen, weil ich kann man dazu sagen, Tom und ich haben währenddessen noch ein bisschen diskutiert. <lacht> weil Tom ja. meinte: äh, "Hertha, Mensch, bärenstark." Ähm, aber ich habe, also ich fand äh, das schon, dass man ich das? ja, ja, eben. Aber ich fand, dass man halt schon mal so, die, so ein bisschen, also solide Phasen gesehen hat. Vielleicht habe ich auch manchmal zu oft die Hertha-Brille auf, weil ich finde den Verein echt sympathisch, muss ich sagen. Ähm,
0: das äh, unterscheidet sich von vielen Nicht-Hertha-Fans. Ja, ich weiß auch nicht, warum. <lacht>
2: <lacht> Aber ja, also ich bin der Meinung, dass also mhm. beim Stand von 0-2 gab es ja schon nochmal die ein oder andere gute Aktion.
0: Ja, also am Anfang wurde Hertha überrollt. Dann finde ich, dass man so um die 18. Minute herum hatte man fünf sehr solide Minuten, wo man sich auch mal mutig nach vorne gespielt hat, hatte auch diesen Kopfball von Belfodil, aber wie ich eben sagte, es waren fünf Minuten, dann war das Kräfteverhältnis wieder sehr klar hergestellt und was man, glaube ich, positiv bei Hertha in dem Spiel anmerken kann, was aber auch schon wieder die, die generelle Erwartungshaltung ganz gut widerspiegelt ist, sie haben sich nicht aufgegeben. Das muss ja eigentlich mehr oder weniger das absolute Minimum eines äh, Bundesligisten sein, sich in einem Spiel nicht aufzugeben und nicht abzuschlachten zu lassen. Ist im Hinspiel aber passiert, als man 0 zu 5 verloren hat und sehr, klang, sehr sang- und klanglos ähm, verloren hat. Das war überhaupt keine Gegenwehr mehr irgendwann. Und das, das habe ich bei dem Spiel nicht gespürt. Ich finde, dass die Mannschaft eigentlich relativ unerschrocken von den Toren war. Einzig beim 0 zu 4 gab es dann so ein Kollektivversagen, weil es direkt zwei Minuten nach dem 0 zu 3 gefallen ist und bei den Spielern, glaube ich, ankam, hier wird offiziell gar nichts mehr passieren. Aber ich finde, dass die Mannschaft insgesamt dran geblieben ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Hat ja auch noch den Anschlusstreffer erzielt, auch wenn der ein bisschen glücklich gefallen ist. Zeigt aber trotzdem, dass die Mannschaft wach geblieben ist. Und als, wie gesagt, müsste man meinen, das ist eigentlich das absolut Mindeste, was man erwarten kann, ist für Hertha in dieser Saison bei so Spielen wie gegen Bayern, Leipzig oder Mainz eben nicht äh, selbstverständlich. Man hat sich oft genug in Partien auch mal dann, ähm, ja, ist unter die Räder gekommen. Und das, finde ich, war jetzt gar nicht so sehr der Fall.
2: Ja. wenn wir jetzt aber mal zu Beginn oder auf den Beginn der Saison zurückschauen, hm. mit welchen Erwartungen bist du ursprünglich in diese Saison gegangen? Also, ich meine, mit Bobic kam ja schon irgendwie auch so ein paar Erwartungen nochmal dazu.
0: Ja. Ähm, also ich wollte es nicht, ich wollte diese ganze Sache nicht überbewerten, weil ich wusste, was für einen absoluten Scherbenhaufen er übernimmt und dass sich das besonders in einer Pandemie nicht in einem Transferfenster alles regeln lässt. Das musste klar sein. Das Transferfenster ist ja dann im Sommer so semi-glücklich gelaufen. Man hatte ein paar Transfers frühzeitig getätigt, wie jetzt beispielsweise Suat Serda oder Kevin-Prinz-Boateng, die ja dann schon leichte Hoffnungsträger waren. Andere Spieler sind sehr spät gegangen oder sehr spät gekommen, in Personen von Eckelenkamp oder Maoli da beispielsweise. Es wurde im Sommer sehr darauf gesetzt, Spieler mit der richtigen Mentalität, das Wort wurde sehr strapaziert, zu holen. Und für mich war irgendwie klar, nachdem es jetzt zwei Jahre purer Abstiegskampf gewesen ist, dass es, also das höchste der Gefühle war, eine sorgenfreie Saison. So, Also es ging gar nicht darum, und das haben wieder viele Medien falsch aufgegriffen in meinen Augen, indem sie wieder auf dieses Big City Club Image ähm, anspielen und ihre Thesen irgendwie nicht updaten, es konnte in diesem Sommer gar nicht um Europa gehen. Das wäre völlig vermessen gewesen. Und das hat auch keiner intern wie um, im Umfeld erwartet. Es ging nur darum, eine möglichst sorgenfreie Saison zu spielen, vielleicht gewisse Spieler auch schon weiterzuentwickeln, eine gewisse Spielidee schon zu implementieren und man dachte eigentlich auch, dass man mit Paul Dade den richtigen Trainer hätte, um eben solch eine ruhige Saison spielen zu können, denn sorgenfreie Saisons, das konnte er. Und wie fandest du es, dass man mit ihm in diese Saison gegangen ist? Ich konnte es verstehen. Ähm, er hatte sich den Kredit mit dem Klassenerhalt, der wirklich ja mehr als schwer war, man erinnere sich, ähm, er hat ein Team übernommen, was diesen Namen nicht verdient hatte, man ist in diese quarantäne geraten, hatte am Ende der Saison diesen Turniermodus, wo man das Feld von hinten aufräumen musste, das war eine sehr, sehr schwierige Situation und er hat sie gemeistert und dafür hat er sich dann auch den Kredit erarbeitet, dann weiterzumachen. Zumal sich das Umfeld sehr auf ihn eingeschossen hatte. Also bevor Bobic überhaupt offiziell, also die Verpflichtung von Bobic offiziell war, haben sich Werner Gegenbauer und Anne Friedrich als handelnde Personen sehr offen dafür ausgesprochen, dass es mit Paul da ja weitergehen muss. Und dementsprechend gab es für Friedi Bobic, glaube ich, auch gar nicht die Möglichkeit, da groß was zu tun. Ähm, er hätte sofort... Ähm, er hätte sofort die Stimmung gekippt, wenn er sich da aktiv gegen entschieden hätte. dabei war in dem Moment der Retter, die Stimmung schien ähm, ihm gewogen. Und wie gesagt, er hatte ja durchaus in der Vergangenheit als härter trainer auch bewiesen, dass er solche sorgenfreien Saisons bewerkstelligen kann. Hat er bloß in dem Fall nicht geschafft.
2: Kam dann für dich vielleicht die Trennung auch ein bisschen zu spät? Hättest du da vielleicht noch ein bisschen eher gehandelt?
0: Also erstmal bin ich Freund davon, Trainern Trainer relativ viel Zeit zu geben. Und ich habe ja eben schon erwähnt, dass ähm, der Kader sehr, sehr spät feststand. Paldada sprach davon, dass man jetzt quasi eine Vorbereitung nach der Vorbereitung na machen müsste, weil dieser Kader sich jetzt erst wieder kennenlernen muss und alles, was im Sommer gemacht wurde an Arbeit, ist jetzt eigentlich erst mal wieder dahin. Und deswegen fand ich es nur fair, dass man ihm so diese Zeit auch gibt, denn er konnte nichts dafür, dass er jetzt wieder einen neu zusammengewürfelten Kader hat. Und es, ähm, ich finde auch, dass äh, es hätte ich weiß nicht, was der richtige Zeitpunkt gewesen wäre. Womöglich nach dem sechsten Spieltag, als man 6 zu 0 gegen Leipzig verloren hatte, das wäre vielleicht die Möglichkeit gewesen. Davor hatte man aber die wichtigen Spiele gegen Bochum und Fürth gewonnen. Das heißt, das war ein schwieriger Zeitpunkt. Und nach der Länderspielpause dazwischen hat man plötzlich gegen Frankfurt und Gladbach gewonnen. Auch das Überraschungssiege, beziehungsweise die ihn dann auch im, im Amt gehalten haben. Ich kann letztendlich aber auch die Entscheidung verstehen, warum er dann gehen musste. Und den Zeitpunkt finde ich an sich legitim. Denn so hatte er mehrere Monate, um mit der Mannschaft zu arbeiten und man konnte, man konnte jetzt nicht unterstellen, dass man da voreilig gehandelt hätte.
2: Dann wurde er entlassen und da würde mich jetzt mal interessieren, was war dein erster Gedanke, als die Verpflichtung von Typhoon Korkut feststand?
0: Also zuerst dachte ich, jemand auf Twitter hätte mal wieder so einen lustigen Account erstellt, <lacht> äh, wo irgendwelche offiziellen Verkündungen äh, gefaked werden, äh, wie es ja öfter mal gerne der Fall ist. Das war schon ein bisschen surreal, weil einfach Typhon Korkut ja auch so lange weg war. Der letzte Job war 2018. Das muss man sich mal vorstellen. Also im Trainergeschäft ist das ja auch eine ewige Zeit. Da allein, also das heißt, man konnte, also selbst ähm, als Dardai dann entlassen wurde, es wurde auch ähm, in einer Hand verkündet, also Dada weg, Korkut da. Selbst wenn jetzt erstmal Dada weg gewesen wäre und noch kein Trainer da gewesen wäre, hätte man niemals an von Korkut gedacht, weil der einfach so lange ähm, von der Bildfläche verschwunden war und davor ja auch durchaus unglückliche Stationen hatte oder nicht langfristige Stationen, sagen wir es mal so. Ähm, und dann, ähm, natürlich ist man skeptisch dann, das finde ich auch vollkommen legitim. Denn seine Stationen zuvor haben ja nicht so hat da war es ja nicht so positiv, dass man sagen konnte, ja, das wird funktionieren. Ich finde, so eine Grundskepsis ist gar nicht böse oder unfair. Äh, man muss dann natürlich aber dem Trainer auch die Möglichkeit geben, die, die Zeit, äh, etwas zu tun. Und wenn man vorher sein Vertrauen in Freddy Bobic gesetzt hat, dann muss man auch in so einer so eine Entscheidung ihm vertrauen. Und äh, wie beurteilst du die Entscheidung jetzt so im Nachhinein? Also, also ich glaube, dass Teil von korko zum einen auch gekommen ist, weil er sich auf Halbjahresverträge einlässt. Normalerweise ist es ja oft so mittlerweile, dass Trainer nicht mehr diesen klassischen Feuerwehrmann geben wollen oder so, sondern die wollen ja etwas langfristig entwickeln. Das heißt, mindestens anderthalb Jahre kriegen die schon. Und ich glaube, das war Burbic zu viel, weil er gerne im Sommer sich den äh, Raum lassen wollte, um beispielsweise einen Roger Schmidt zu bekommen oder ähnliche Personalien. Ähm, das heißt, mit Korkut war jemand da, der dem auch, äh, auch, äh, da auch gewählt war, das für ein halbes Jahr zu machen. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass Typhon Korkut ein starker Pragmatiker ist. Und das, glaube ich, etwas ist, was der Kader aktuell auch braucht. Du brauchst einen Trainer, der aktiv mit der Mannschaft arbeitet und mit dem, was da ist, und nicht jemand, der ihr diese Spielidee aufdrücken will, obwohl die Spielertypen vielleicht noch gar nicht da sind oder es ewig lange Zeit braucht, um diese Spielidee zu implementieren. Und Korkut ist dann wiederum, jetzt kann man sagen, Paldada ist auch ein Pragmatiker, stimmt, aber... Bei Paul Dardai habe ich das Gefühl gehabt, dass er den Kader sehr negativ gesehen hat. Pal Dardai hat in erster Linie gedacht, was kann der Kader nicht? Und das machen wir dann auch nicht. Und beziehungsweise da müssen wir dann auf Sicherheit spielen oder Ähnliches. Taifun Korkut wiederum denkt diesen Kader positiver. Er sieht, ich habe Innenverteidiger, die ein solides Aufbauspiel leisten können. Ich habe einen Suat Serde, ich habe einen Stefan Jovicic, ich habe einen Ishak Belfodil. Mit denen kann man ja auch durchaus Fußball spielen. Und ich finde, dass man der Mannschaft anmerkt, dass ihr das gut tut, weil ihr vorher der Mut zum Fußballspielen komplett entzogen wurde unter Dardai und das zugunsten einer stärkeren Defensive, die es ja aber auch nicht gab. Also hatte man unter Paul Dardai weder eine funktionierende Offensive noch eine funktionierende Defensive und Korkut ist zumindest gewillt, einen fußballerischen Ansatz zu schaffen und das erhöht zwangsläufig die Wahrscheinlichkeit, ein Fußballspiel zu gewinnen und deswegen sehe ich die Personalie als, äh, als sinnvoll an.
2: Ja, du hast jetzt den, du hast jetzt den Kader angesprochen, ähm, wie ja. siehst du denn den Kader jetzt aktuell, wenn du jetzt einfach mal ganz objektiv <lacht> auf den Kader schaust?
0: Ja, ist nicht gut. Also das muss man einfach so sagen. Der Kader ist längst nicht so gut, wie er vielleicht auch von manchen gemacht wird, die immer noch die äh, teilweise auch Geldbeträge sehen, die da geflossen sind. Zum einen muss man sagen, die Spieler, die sehr teuer waren, sind weg. Luke Bacchio, Cordoba, Kunja, ähm, Piontek. Jetzt ist eigentlich nur noch Toussaint von diesen hohen Ablösen da. Ähm, ansonsten hast du einen Kader der gefühlt auch schon 2016 stand unter Pal Dardai, wo man eher geguckt hat, dass man nicht absteigt. Genau das ist jetzt die Mission. Ich fände, der Kaders zum einen hat er das große Problem der, mangelnde, der mangelnden Führungsspieler. Vor zweieinhalb Jahren hat man sich von Spielern wie Ibizovic, Kalu, Schelbrett, Thomas Kraft getrennt. Und dieses Führungsvakuum konnten die Spieler, die Nachrücken nicht ausfüllen. Namentlich Niklas Stark, Vladimir Darida, äh, Marvin Plattenhardt, solche Spieler konnten das nicht ausfüllen. Deshalb der Kader allein schon, was diese Hierarchie und Mentalität und Führungsstärke angeht, in eine krasse Unwucht geraten ist. Und wir alle wissen, wie wichtig das im Fußball ist, dass es auch im Team stimmt und dass du Spieler hast, die vorangehen. Das andere ist, dass dieser Kader sportlich sehr unrund ist. Er, es fehlen eigentlich für jede Spiele, die du haben willst, fehlen Spieler. Willst du Konter spielen, fehlen dir die sehr schnellen Au Außenspieler. Hertha hat ein großes Problem auf den offensiven Außenspielern. Willst du einen Ballbesitz spielen, fehlen dir die passstarken Spieler. Ähm, die Defensive hat große Probleme. Deswegen hat man jetzt auch ähm, quasi ja direkt, bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben, Marc-Oliver Kemp vom VfB Stuttgart verpflichtet, einen sehr stabilen Innenverteidiger, weil man gesehen hat, die Innenverteidigung hat große Probleme. Weshalb man ja auch nicht diesen Defensivfokus fahren kann, weil man sich nicht auf diese Defensive verlassen kann. Sprich, egal. Welche Art von Fußball du spielen willst, der Kader hat massive Probleme ähm, und es gibt zu wenig konstante Spieler, die auch mal das Wort ergreifen auf dem Feld und wenn all das fehlt, dann hat man große Probleme
1: und man sieht aber auch den Prozess, den Freddy Bobic jetzt ähm, gestartet hat. Du hast ja. jetzt vorhin, sorry Tim, gut, du hast jetzt gut. vorhin die immer gleichen Fehler angesprochen, jetzt auch im Spiel gegen mhm. die Bayern. Würdest du sagen, das liegt auch an den fehlenden Führungsspielern, dass die Mannschaft oder einzelne Spieler eben verunsichert sind? Oder wie kommt es immer zu diesen Fehlern? Also Verunsicherung spielt eindeutig eine Rolle. Da sind viele Spieler dabei, die auch die letzten zwei,
0: zweieinhalb Jahre mitgemacht haben und die einfach überhaupt kein Selbstvertrauen haben. Und das spiegelt sich einfach in den Leistungen wieder. Ähm, wir alle wissen, wie es sein kann, wenn ein Team plötzlich in einen guten Lauf kommt. Beispielsweise der erste FC Köln. Ich glaube nicht, dass der erste FC Köln einen besseren Kader hat als der von Hertha BSC. Aber sie haben eine klare Spielidee und sie sind gut in, einfach gut in Rhythmus gekommen und haben plötzlich äh, Sieg an Sieg äh, gefahren und dann passt sich die Leistung auch gerne mal positiv an die Ergebnisse an. Das bleibt bei Hertha seit zwei Jahren aus. Und natürlich spiegelt sich das dann auch in den Leistungen wieder, die sich dann negativ die, an die Ergebnisse anpasst. Und ähm, das eine ist Selbstvertrauen, das andere ist aber auch, dass der Kader rein sportlich an seine Grenzen stößt. Beispiel vielleicht ist Wladimir Darida. Vladimir Darida ist ein Kämpfer, ist jemand, der dir sehr, sehr viele Meter im Spiel macht, der dir Lücken zuläuft und das macht er gut. Aber wenn Vladimir Darida wiederum als einer der fußballerisch Besseren in deinem Kader gilt, im Mittelfeld, dann hast du wiederum ein Problem, weil Entscheidungsfindung, ähm, Aktion im letzten Drittel, Passstärke gehen ihm wiederum vollkommen ab und das zeigt dir wiederum, dass du ein großes Problem hast in diesem Kader und von einzelnen Spielern sehr, sehr abhängig bist. Das hat man jetzt in den Wochen zuletzt gesehen, wenn dir beispielsweise ein Suat Serda fehlt oder auch ein ähm, Stefan Jovetic, geht der Mannschaft spielerisch so viel ab, weil die anderen das nicht auffangen können. Und das ist natürlich ein großes Problem.
2: Eine knappe Woche ist jetzt das Transferfenster noch offen. Hättest mhm. du, also das mit Kempf hatte ich jetzt noch gar nicht mitbekommen, das ist ja schon mal ein starker Transfer eigentlich. Ja. Ähm, hättest du trotzdem noch weitere konkrete Wünsche? Einfach ja. mal ein paar Namen also, in, in den Ring werfen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also, ich finde, also Namen finde ich besonders schlimm, immer wenn dann irgendwie, ich wünsche mir übrigens den Spieler, ja, dann äh, vergisst man aber zig Komponenten, die den Wechsel unwahrscheinlich erscheinen lassen. Ähm, also, rein positionstechnisch könnte Hertha sehr guten neuen Rechtsverteidiger gebrauchen. Die Außenverteidigerposition war ein großes Problem. Jetzt hat sich Mittelstädt ähm, stabilisiert, vielleicht, weil er auch schon Neuzugang Börker im Rücken spürt, der als sehr talentiert gilt, der jetzt gegen Bayern auch das erste Mal gespielt hat. Ähm, rechts hat man das große Problem, dass man nur Klünter und Pekarik hat. Klünter, der spielerisch technisch sehr limitiert ist und Pekarik, der ist 35. Er macht seine Rolle nach wie vor beeindruckend solide für dieses Alter, aber es kann ja nicht die Zukunft sein. Sprich, für rechts hinten sollte man schon was finden. Ich weiß aber auch, dass Außenverteidiger schwierig sind und besonders im Winter da eine langfristige äh, Lösung zu finden, das dürfte ein Ding, der auch eine Möglichkeit sein. Auch weil Hertha aktuell nicht viel Geld ausgeben kann. Ähm, weitere Position ist eindeutig, sind die offensiven Außen jetzt könnte es sein, dass man mit Kempf und Björkern und so weiter sich auf eine Dreierkette festsetzt, dann bräuchte man diese offensiven Außenspieler per se nicht, aber sagen wir mal, Hertha will das noch spielen, dann hat man da eindeutig ein personelles Defizit man hat Marco Richter und Mauli da das sind die einzigen Außenspieler in der Offensive und das reicht nicht auch wenn Richter in meinen Augen eine sehr gute Saison spielt und auch einen Mittelstürmer könnte man gebrauchen. Ishak Belfodil und Jovicic machen das sehr gut, aber sind beide verletzungsanfällig. Davy Selke kann das Niveau nicht, also nicht nachweisen. Das äh, muss man leider so festhalten, auch wenn er immer alles gibt und brennt und auch, glaube ich, ein super Typ ist, reicht das sportlich nicht. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man jemanden bräuchte. Deswegen wurde ja, glaube ich, auch Dimirovic zumindest in Fokus genommen, auch wenn der Transfer nicht passieren wird. Machst du dir denn aktuell ernsthafte Sorgen um den Klassenerhalt? Ja, schon. Ähm, man steht drei Punkte vor dem 16., vier Punkte vor dem 17. Das ist jetzt alles andere als ein Puffer. Und man hat jetzt ähm, sehr, sehr, sehr entscheidende Spiele vor sich gegen Bochum und Fürth. Beides Aufsteiger, hat man in der Hinrunde beide Partien gewonnen. Das war immens wichtig. Jetzt haben sowohl Bochum als auch Fürth sind jetzt besser in die Saison gekommen, haben sich auf Bundesliganiveau niveau Stabilisiert ist ein großes Wort, besonders im, äh, im Bezug auf Bo äh, Fürth, aber trotzdem sind sie härter jetzt zu knacken und nicht mehr im Vorbeigehen zu schlagen. Und ähm, wenn du diese beiden Partien nicht gewinnst, stehst du massiv unter Druck, denn die darauffolgenden Spiele könnten ja kaum schwerer sein. Du spielst gegen Leipzig, Freiburg, Frankfurt, Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen, Union. Ja. So. <lacht> Es kann gut und gerne sein, dass du davon nicht ein Spiel gewinnst. In der Hinrunde hat man die Spiele gegen Frankfurt und Gladbach relativ überraschend gewonnen. Es kann aber eben auch sein, dass du kein einziges Spiel davon gewinnst. Dann hast du eine richtig schwarze Serie, wie sie aktuell beispielsweise der VfL Wolfsburg hat. Das Selbstvertrauen ist weg. Und Freddy Bobic muss sich die Frage gefallen lassen, ob das, äh, ob der Trainerwechsel denn jetzt wirklich einen Effekt gegeben hat, abseits von einem bisschen besseren Fußball. Und dementsprechend glaube ich schon, dass Hertha sehr schnell wieder eine Abstiegsspirale fallen kann und die Spiele gegen Bochum und Fürth sind extrem richtungsweisend.
2: Jetzt kommt die Frage der Fragen, die ist wahrscheinlich nicht so einfach <lacht> zu beantworten, aber warum kann Hertha BSC das Potenzial, was ja eigentlich vorhanden ist, also allein der Standort mit Bobit eine super Person, mhm. die wirklich jetzt auch schon was nachweisen konnte auch in Frankfurt, Finanzen sei jetzt mal dahingestellt in der Pandemie, aber ich glaube, da gibt es auch Vereine, die es noch ein bisschen schlimmer getroffen hat, Warum kann Hertha das Potenzial nicht nutzen?
0: Ja, du sagst es schon, ist keine so leichte Frage. Ähm, schlaue Köpfe zerbrechen sich seit halt Jahren die Köpfe darüber. <lacht> das ist, ähm, ist eine ganz schwierige Nummer. Also, Hertha hatte natürlich immer den Standortvorteil, ähm aber jetzt nehmen wir mal vielleicht einfach nur die Zeit seit Windhorst, sonst sprengt das ja völlig den mhm. Rahmen. Ähm, als Windhorst kam, waren die Euphorie, na naja, was heißt die Euphorie, die gab es kaum, weil man sich ja wiederum mit der Frage beschäftigen musste, wie gehe ich damit um, dass mein Verein jetzt ein mehr oder weniger Investorenverein ist. Das ist ja, also Euphorie blieb da mehr oder weniger aus. Man war, man war einfach interessiert, was passieren wird. Und ähm, man erinnert sich ja an die, erste, an die ersten zwei Transferperioden, man hat in dem Sommer dodi Luke -Bark für 20 Millionen geholt. Dann hat man den Rekordwinter hingelegt mit Toussaint, Piontek, Kunja, Askasibar. Und, äh, und da hat man einfach allein an Transfersummen so 100 Millionen ausgegeben. Deren Gehälter nicht mit einbegriffen. Die lassen das ganze Finanzpaket natürlich nochmal extrem in die Höhe schnellen. So. Jetzt muss man aber sagen, dass man zum einen ähm, sehr viel Geld für Spieler ausgegeben hat, die einen nachhaltig nicht besser gemacht haben. Na, das ist das eine. Diese Transfers sind teilweise ein bisschen verpufft, bis auf Kunja. Der hat sich schon äh, rentiert und auch Asuka Sibar für das, was er jetzt sein soll, macht es gut. Aber zum einen sind diese Transfers äh, relativ verpufft ähm, und damit auch dieses Geld. Und das andere ist, dass man in dieser Phase ja auch Trainer um Trainer hatte, Spielidee um Spielidee hatte und sich auch nicht um die richtigen Spieler gekümmert hat. Ich habe ja vorhin gesagt, man hat sich von Ibičovic und Co. getrennt, hatte ein Führungsvakuum. Der 24-jährige Toussaint, der aus Lyon kommt und nur Französisch spricht, wird dir dieses Führungsproblem nicht lösen. Egal, wie er sportlich gut ist. So. Und das heißt, diese, dieser Kader war nach wie vor in einer krassen Unwucht und du hast auch lange damit gehadert, den richtigen Trainer dafür zu finden. Die, die Probleme, die ich vorhin angesprochen habe, die Hertha Spiel für Spiel zeigt, sind dieselben Probleme, die man seit zwei Jahren zeigt. Und da ist es auch egal, ob Chowitsch der Trainer ist, Labadia, Klinsmann hatte ganz andere Probleme, äh, Paul Dardai es ist relativ egal, wer da an der Seitenlinie steht dafür. Auch unter Tor, äh, Typhoon Korkut hat man jetzt diese Probleme mit der fehlenden Balance, defensive Sicherheit, Spielidee und so weiter. Sprich, dieser Kader wurde, äh, da hat eine massive Misswirtschaft stattgefunden. Und ähm, jetzt ist man in eine Pandemie gerutscht, in der Hertha auch noch mal 100 Millionen knapp verloren hat bislang. Und das wird auch noch weitergehen. Wir wissen ja, wie es aktuell ist. Das heißt, man sitzt auf einem super teuren Kader auch was die Gehaltsstrukturen angeht und kann in, äh, in Person von Bobic gar nicht so viel machen, weil man erst diese Spieler loswerden muss. Diese Leihdeals mit Loke Barki und Piontek sind ja dadurch entstanden, dass man gesagt hat, wir müssen erstmal das Gehalt loswerden, weil das alles sprengt, was wir sonst zahlen würden. Und dementsprechend dieser Prozess, den jetzt Bobic gestartet hat, der ja nicht nur die Mannschaft betrifft, sondern den gesamten Verein, da findet ja ein gesamter Kulturwandel gerade statt, der braucht Zeit. Der braucht Zeit und da wird man durch Täler gehen. Das Problem ist natürlich, dass Tal auch mal zu tief werden kann und man sehr nah am Abstieg langschrammt. Das muss natürlich auch, in, äh, das muss verhindert werden, das ist vollkommen klar. Aber ansonsten ist es nun mal so, dass Bobic für all das, was er jetzt startet, Zeit braucht, weil er einen absoluten Scherbenhaufen übernommen hat und ähm, ja, die Zukunft wird zeigen, ob er das schafft. In Frankfurt hat er es geschafft. Ich meine, ich habe auch das Gefühl, dass er weiß, was er tut. Er wird dafür aber nur Zeit und
1: Vertrauen brauchen. Du hast jetzt gerade das Thema Misswirtschaft und ähm, ja diese ganzen Transferentscheidungen angesprochen. Welchen Vorwurf machst du denn da dann Ex-Manager Michael Preetz? Also Michael Preetz, muss man sagen, hat in der ersten Trainerphase von
0: Paul Dardai, finde ich, haben die beiden das sehr gut gemacht. Es ging darum, die Mannschaft in der Bundesliga zu etablieren, nachdem man so eine Art Fahrschulverein geworden ist. Und in, dieser, in diesem Spektrum hat sich Michael Preetz, ähm, ja, verdient gemacht, indem er ja teilweise super Deals an Land gezogen hat, für 0 äh, Euro Ibiszewicz geholt und Stuttgart hat sogar noch das Gehalt gezahlt. Solche Geschichten. Ne? also Da gab es sehr, sehr gute Deals. Und als dann das Investment von, ähm, von Windhorst kam und äh, Tenner, hat man nicht das Gefühl gehabt, dass sich einmal so richtig hingesetzt wurde mit einem größeren Team und gesagt wurde, da wollen wir hin. Und dafür müssen wir die und die Zwischenschritte einstellen. Ähm, Freddy Bobic hat nicht umsonst ein Riesen-Stuff mitgebracht für das Scouting, Transferabteilung, Spielkonzeption und so weiter. Das hat alles vorher gefehlt. Es gab den, klingt jetzt etwas, etwas despektierlich, aber es gab den Sonnenkönig pretz der eigentlich alle Entscheidungen treffen konnte. Er hat, hat höchstens mit Ingo Schiller, dem ähm, ähm, Geschäftsführer Finanzen, reden müssen. Ansonsten sind die Entscheidungen über ihn und seinen Hofstaat getroffen worden. Und es hat kaum Korrektiv gegeben und es hat keine langfristige Planung gegeben. Das zeigt, das Transferfenster in diesem damaligen Winter 2020, zeigt das ja, denn aus einer Laune heraus äh, hat Jürgen Klinsmann entschieden, dass dieser Kader neue Weltstars braucht und diese wurden eingekauft. Da hat sich der Verein keine Prinzipien irgendwie vorher erarbeitet, in dem Sinn, dass man sagt, das geht noch nicht, da sind wir noch nicht. Und dieser Verein hat dementsprechend sehr launisch gehandelt, nicht langfristig. Und Michael Pretz war, glaube ich, mit dem, was jetzt von ihm gefordert war, nämlich einen Verein aufzubauen, der langfristig in die Top-4 der Bundesliga, in diese Phalanx hineinstößt. Ähm, mit dieser Aufgabe war er schlicht überfordert.
2: Dann müssen wir jetzt auch noch einmal ganz kurz auf den Nachbarn, sage ich jetzt mal, rüberschauen. Ähm, <lacht> ich habe es befürchtet. Ja, wir halten das auch ganz kurz. Ähm, wie schaust du denn auf, ähm, trotz der Rivalität yeah. auf Union Berlin.
0: Es ist sportlich, dass das eine märchenhafte Geschichte Also, dass die jetzt nach Spieltag 20 auf Platz 4 der Bundesliga stehen, nachdem sie letzte Saison schon das europäische Geschäft erreicht haben, im jetzt dritten Jahr bundesliga das ist ähm, kaum in Worte zu fassen. Das versteht, glaube ich, auch bei denen niemand. Also das war nicht, also das war nicht, dieser Erfolg war nicht geplant. Also, das muss man mal so sagen. Das ist, da hat wirklich einfach alles zusammengepasst. Ich bin tatsächlich einfach mal gespannt, nicht, dass ich ihnen das wünsche oder so, aber ich bin einfach mal gespannt, was passiert, wenn dieser Verein in seine erste Krise rutscht. Denn wir wissen es, jeder Verein rutscht in eine Krise. Ähm, und da bin ich mal gespannt. Jetzt geht es gerade natürlich Schritt für Schritt nach oben. Und da bin ich dann mal gespannt, weil der erste FC Union auch nicht wenig Geld ausgibt, tatsächlich. Also selbst wenn es clevere Deals gibt mit man holt Max Kruse äh, ablösefrei, zahlt man immer noch mehr Gehalt als manch anderer bundesliga obwohl man ja eigentlich äh, ein ehemaliger Aufsteiger ist. Ne? Ähm, das war auch schon zu Zweitliga-Zeiten so. Also ich bin einfach mal gespannt, was passiert, wenn sich Investitionen nicht ähm, ähm, auszahlen und so weiter. Aber das, das jetzt nur mal in die Zukunft gesehen. Ansonsten muss man sagen, arbeitet der erste FC Union überragend. Man hat mit Urs Fischer einen Trainer, der eine ganz klare Spielidee hat, plus er schafft es den Spielern auch schon in sehr kurzer Zeit zu vermitteln, was sie in dieser Spielidee zu leisten haben. Beispiel ist beispielsweise, die holen den 33-jährigen Bastian Utschipka, der völlig von der Bildfläche verschwunden ist und der spielt mit und der ist jetzt dann überdurchschnittlicher Linksverteidiger der Bundesliga. Das ist ja, das muss ja mit dem Trainer und der Spielidee zusammenhängen, dass äh, Spieler geholt werden, die in dieser Spielidee einfach sehr gut funktionieren und die genau in die Stärken reinspielt. Ist ein sehr, ähm, ist einfach ein sehr kohärenter Kader, auch einfach in der Gesamtzusammenstellung, was Sprachen angeht, was Altersstrukturen angeht, ähm, ist nicht unbedingt nachhaltig, der, ich glaube Union hat mit einer der ältesten Kader der Bundesliga, aber dadurch sind alle erfahren und brechen halt nicht ein und wissen, was sie zu tun haben auf dem Niveau und diese Etablierung ist jetzt gefühlt schon abgeschlossen ähm, und das finde ich beeindruckend und das kann ich dazu sagen, wie sich der Verein in anderen Dingen verhält, beispielsweise Corona und so weiter, das finde ich kritikwürdig,
1: ähm, aber rein sportlich kann man nur den Hut ziehen. Okay, dann wollen wir nochmal auf ein paar andere Vereine der aktuellen Saison schauen und zwar, da gibt es ja neben der Hertha zwei vielleicht noch prominentere Sorgenkinder, bei denen man eben noch mehr gewohnt ist, dass sie nicht da unten stehen, sondern weiter oben. Und zwar einmal den VfL Wolfsburg, den hast du vorhin auch schon kurz angesprochen und Borussia Mönchengladbach. Ja, beide stehen aktuell im Abstiegskampf, das muss man so sagen und wer von den beiden macht dir persönlich mehr Sorgen als neutraler Beobachter sozusagen?
0: Ja, also, aufgrund der Ergebnisse der letzten Wochen würde ich schon den VfL Wolfsburg nennen, denn Borussia Mönchengladbach hat immer auch noch Ausreißer nach oben so ein bisschen. Das ist ja, das ist ja das Komische bei Borussia Mönchengladbach, dass sie dann wiederum zu einer Leistung imstande sind, dass sie dann Bayern aus dem Pokal schlagen, äh, irgendwie, dass sie Bayern Pokal schlagen oder solche Nummern. Sie waren jetzt auch in den letzten Bundesligaspielen recht nah dran an einem Punktgewinn. Da hat es dann teilweise wie jetzt gegen Union in der letzten Minute nicht gereicht. Sie haben aber eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht. Ähm, ich finde, also da ist, das ist so eine, die spielen eine so dermaßen komische Saison, aber dadurch gibt es auch noch mal manchmal Siege. Bei Wolfsburg gibt es die aktuell gar nicht. Ich finde äh, nicht, dass man all das, was jetzt gerade passiert, an beispielsweise Florian Kofeld festmachen kann. Ich habe das Gefühl, dass der VfL Wolfsburg in, in eine ganz, ganz dramatische Eigendynamik geraten ist. Du hattest letzte Saison eigentlich einen großen Erfolg und dann beginnt diese ganze Glasener Nummer, die das ganze Team verunsichert, die Schmattke in ein komisches Licht rückt. So, und dann verpflichtest du mit äh, Marc van Bommel einen Trainer, naja, wo viele gesagt haben, mit Ansage geht das schief. So, sprich, ähm, du rutschst von dem einen Trainer, wo du nicht mehr genau wusstest, wo, woran du bist, zum Nächsten, wo du nicht mehr weißt, woran du bist. Auch dann sogar sportlich, in der Spielidee und so weiter. Van Bommel wollte ja viel verändern. K fährst negativ -Ergebnis in ein negativ Ergebnis ein. Und... Äh, das hat dann so eine komische Eigendynamik angenommen, dass mit Florian Kofeld jetzt gerade ein Trainer da ist, der erstmal dieses fallende Messer irgendwie versuchen muss zu fangen. Und ich glaube, das braucht Zeit. Diese Mannschaft ist trotz ihrer großen Qualität so unfassbar verunsichert. Guckt euch mal gerade, äh, guckt euch mal aktuell Wechows an. Also, der sieht halt aus wie Kreisliga C. Dem gelingt gar nichts gar nichts, jeder Ball verstolpert, er macht die Tore nicht rein und das ist ja nicht, äh, das ist ja nicht, damit zu erklären, dass er plötzlich das Fußballspielen verloren hat, äh, vergessen hat, sondern es funktioniert gerade einfach nichts. Und Thema Selbstvertrauen, wir hatten es bei Hertha, das ähm, schluckt einfach Qualität und ich glaube, dass äh, Florian kofeld schon an sich der Richtige ist, um das zu moderieren, ähm, weil er auch Druck von der Mannschaft nimmt mit seiner starken Außenarbeit. Ähm, aber ja, ich, äh, ich, ich, ich ich glaube, das, was mit dem VfL Wolfsburg passiert, ist dramatisch, aber ich glaube
1: trotzdem, dass sie sich noch in der Saison fangen werden. Das heißt, du würdest aber sagen, Kofeld ist noch tragbar, sie sollten mit ihm weitermachen. Ja, aber jetzt, ja, allein wegen
0: der einen Frage, wer soll es denn dann machen? Also, wer, wer soll denn dann als Trainer kommen, wo du sagst, nee, bei dem wird es jetzt super? Also, äh, und dann stellst du der Mannschaft äh, innerhalb von ein paar Monaten den vierten Trainer hin. Also, das, das, ich
1: kann nicht sehen, wo das in irgendeiner, in irgendeiner Welt Sinn ergeben soll. Ja, also, ich muss sagen, ich bin Werder-Fan, deswegen kenne ich Kofeld auch ganz gut aus. <lacht> mein Beileid. Ja, danke. Aber hier sind zwei HSV-Fans, also alles gut. Ähm, ja, also, ich war eigentlich immer großer kofeld fan und als dann bekannt gegeben wurde, dass er den VfL Wolfsburg eben übernimmt, habe ich gedacht, okay, jetzt fangen sie, jetzt fangen sie sich, jetzt läuft es ja wieder. Und so sah es dann ja auch drei Spiele lang aus oder nur zwei, keine Ahnung. Mittlerweile muss ich aber sagen, es sind dann doch irgendwie schon immer die gleichen Aussagen, die man von ihm hört, also schon zu Bremer Zeiten, aber jetzt auch beim VfL Wolfsburg. Ich und weiß, was du meinst, klar. so langsam frage ich mich, wie viel steckt da noch dahinter und ähm, wann fangen vielleicht auch die Spieler an? Also es sind ja, ähm, er drückt sich ja schon sehr gut aus, aber es sind dann halt irgendwie immer die gleichen Aussagen und äh, wann fangen auch die Spieler dann vielleicht an, das zu hinterfragen und Inwiefern stehen sie dann jetzt oder irgendwann noch hinter ihm? Ja, also ich habe ähm,
0: jetzt auch das Gefühl durch Aussagen von äh, Kofeld und ähm, Schmatke, dass man sich ja mehr oder weniger ein Endspiel jetzt setzt mit dem Spiel gegen Fürth. Wenn das nicht gewonnen wird, dann kann das auch wieder so eine Eigendynamik annehmen, dass dann vielleicht sogar schon Kofeld nicht mehr tragbar ist. Plus, dann wird es auch eng für Schmatke, glaube ich, der jetzt ja sehr viele ja. Fehlentscheidungen in Folge getroffen hat. Zumal du danach so Partien hast wie gegen Frankfurt, Hoffenheim, Gladbach, Union, Freiburg, also das ist alles auch dann nicht so ganz einfach. Kann aber auch sein, dass man dieses Spiel gewinnt, die Brust ein bisschen breiter wird und man dann seine ersten ein bis drei Punkte gegen solche Gegner holt, das, weil das Grundsätzlich hatte diese Mannschaft das Potenzial. Das ist eine Mannschaft, die vorher Champions League erreicht hat. Und da ist ja kein Leistungsträger gegangen. Die haben sie eher sinnvoll verstärkt mit einem Bornau und so weiter. Also der Kader hat ja die Qualität. Vielleicht ist so ein Sieg gegen Fürth schon Brustlöser genug. Vielleicht nicht. Ich kann es nicht sagen.
1: Ähm, ich weiß bloß nicht, welcher Trainer da kommen soll, der plötzlich das Ruder herumreißt. Glaubst du, dass diese Qualität, die du jetzt gerade angesprochen hast, auch so ein bisschen mhm. zur Bürde wird, ähm, weil die Spieler es eben nicht gewohnt sind, diesen Existenzkampf zu haben? Die Situation hattest du ja schon beim VfL Wolfsburg.
0: Man erinnere sich an Relegationsspiele mit Mario Gomez und Julian Draxler. Also, das, äh, das hat es ja alles schon gegeben beim VfL, dass dann diese Erwartungshaltung in noch größerem Druck endet. Das hat Hertha ja eigentlich auch. Also, ähm, das sieht man ja, dass sich Mannschaften wie der FC Ausdruck oder so im sogar fast wohlfühlen, weil von ihnen nichts erwartet wird und das den Druck nimmt. Bei Hertha wiederum beispielsweise sprechen ja alle davon, ja, aber ihr wolltet doch nach Europa. Und jetzt ist ja die Diskrepanz zwischen Anspruch und Leistung so groß. Natürlich ist das zusätzlicher Druck, ich glaube, es erlebt auch aktuell Gladbach, dass man dann noch mehr abrutscht, weil sich diese Negativergebnisse noch weiter manifestieren im Kopf. Ähm, also ja, durchaus.
2: Und Waldschmidt kennst du ja auch aus Hamburg, ne, Tom? Der, der Not rettet er die.
0: <lacht> ja, der ist aktuell auch. Also ich habe den ja jetzt zuletzt, hat der Hertha 0-0 zu -0 gegen Wolfsburg gespielt. Ey, Luca Waldschmidt ist auch ein Schatten in seiner selbst. Also es ist, ähm, ja, und wenn das dann so vielen Spielern auf einmal passiert,
1: dann stimmt irgendwas ganz tief nicht. Wir machen jetzt zum Abschluss der aktuellen Saison noch einen ganz harten Cut und äh, wollen über die Bayern sprechen und beziehungsweise über den Meisterschaftskampf. Viele Medien sprechen darüber, nachdem Bayern verloren hat gegen Gladbach und äh, Dortmund gewinnt jetzt plötzlich Spiele wie gegen Hoffenheim, wo sie eigentlich total schlecht sind. Ja, äh, wird der Meisterschaftskampf nochmal spannend, jetzt mit nur sechs Punkten Rückstand vom BVB?
3: Nein.
0: Also ich habe jetzt gerade auch die, ähm, den FC Bayern hautnah erlebt. Es ist... Das ist so brutal. Das ist so brutal. Weil die sind ja jetzt auch wieder. Also, du musst dir ja vorstellen, das war der FC Bayern ohne Außenverteidiger. Da haben sie einfach Komar und Nabri auf die Außen gestellt, mit äh, sechs Offensivspielern gespielt und die erdrücken einen. Das ist eine so immense Qualität. Plus äh, einen genialen Trainer mit Julian Nagelsmann, der wirklich auch, man hat das Gefühl, er findet immer mehr Zugriff auf die Spieler. Er macht jetzt sogar Spieler in der zweiten Reihe besser, wie dann Mark Rocker beispielsweise. Ähm, und die sind sogar durch diese. Ja, durchaus schwierige Pandemiezeit dann, also Pandemiezeit, die gibt es immer noch, aber durch ihre Corona-Fälle gekommen, also das, diese schlimmste Phase haben sie jetzt eigentlich überstanden, da kommen ja die ganzen Spieler jetzt zurück, Joshua Kimmich ist jetzt wieder bei 100 Prozent, ich sehe nicht, dass die jetzt noch so viel fallen lassen und der äh, BVB wiederum, ist wir alle wissen, es ist ein sehr launischer Verein, ähm, auch in dieser Saison, man hat jetzt drei Spieler am Stück gewonnen, ausgerechnet auch noch so gegen Mannschaften wie Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim. Das lässt ja, würde ja vermuten lassen, dass die Mannschaft jetzt voll da ist. Aber bis auf das Spiel gegen Freiburg war das ja alles auch sehr knapp und hätte ganz gut und gerne auch anders ausgehen können. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, die spielen jetzt als nächstes gegen Leverkusen und Union, dass die da zwei Punkte holen und dann ist das Ding wieder abgefrühstückt.
1: Also ich, ich, ich sehe keinen Meisterschaftskampf in dieser Liga. Da hätte böse formuliert, die Corona-Problematik bei FC Bayern vielleicht länger sein müssen, ne?
0: Ja, naja, ja, es ist ja nun mal, egal wie man es jetzt dreht, der FC Bayern müsste ausrutschen, damit jemand anders Meister wird. So, ja, das, und genau. Das hat, diese Phase gab es jetzt <lacht> quasi, mit, dass der halbe Kader durch Corona gefehlt hat. Aber dann spielt dann halt einfach ein Malik Tillmann oder jemand wie Wanner <lacht> und das funktioniert. Also es ist, <lacht> es ist absurd, die Qualität.
3: Genau, dann kommen wir jetzt zum Ende der Folge, zu unserer Rubrik der Schätzfragen. Um, und zwar ist die erste Frage die aktuelle Laufleistung von Hertha WSC in dieser Saison. Und sie sind dabei auf Platz 12, damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt, vielleicht.
0: Also die durchschnittliche pro Spiel
3: oder? Nee, insgesamt. Also wie viele Kilometer sie bis jetzt schon Boah. gelaufen sind.
0: Okay, jetzt jetzt wird mein äh, Mathegehirn getriggert. Also, ich glaube, man läuft so um die 120, also wenn man, glaube ich, gut ist, läuft man so um die 120 pro Spiel. Ähm, Mal 20, ja, ja, ich sag aber mal 2, ja, 2300. Ergibt das Sinn?
1: Ja, ich werde jetzt gar nicht so weit weg. Also, ich hätte jetzt 2200 gesagt. Ich glaube, es beherrte dann noch ein bisschen weniger. Ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr, vielleicht, weil ich glaube, dass
2: die Laufleistung unter Korkut schon noch mal ein bisschen nach oben gegangen ist.
1: Ich würde so sagen wir
2: mal 2450. Nee, das ist, das ist zu viel. Ich glaube, das ist
3: tatsächlich zu viel. Ja, schade. <lacht> Weil Bielefeld ist auf Platz 1 und die haben nur knapp über 2400. Okay, ähm, okay. Es sind 2312, genau. Also, ja. Naja. Das ist der Punkt.
0: <lacht> naja. Und um 12 Kilometer verschätzt, das bin, ich, bin ich richtig stolz auf mich. Nicht schlecht, das ist ungefähr eine Spielerleistung. Ja, <lacht> stimmt, das ist ein durchschnittlicher Darida. Ja. <lacht>
3: Ähm, nächste Frage, und zwar zum VfL Wolfsburg, über den wir ja eben auch schon gesprochen haben. Und zwar sind sie derzeit die uneffizienteste Mannschaft der Liga, ähm, was auch nicht überraschend ist, finde ich. Und zwar, also wie hoch ist momentan die Toreffizienz, Toreffizienz beziehungsweise wie niedrig? Ähm, und als Tipp, das kann auch in den Minusbereich rutschen. Also, Null ist nicht das Niedrigste.
2: Wie berechnet sich das denn? Du meinst jetzt expect Expected Goals, richtig? Oder was? Ne,
3: nicht Expected, sondern also Effizienz. Also, wie viele, wie oft sie aufs Tor schießen, und dann, wie viele dabei rumkommen praktisch. Aber nicht Expected Go, sondern halt Effizienz. Und
0: ich weiß gerade nicht, wie ich das in der Zahl
1: ausdrücken soll. Äh, ich auch nicht. <lacht> ich auch nicht. Tom, äh, fang du ja an. Ja, nee, Laura, kannst du da irgendwie <lacht> einen Vergleichswert nennen? Weil ich habe es jetzt nicht verstanden.
3: Ja, wenn du mich einmal...
1: Ich habe diese Statistik auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Wo gibt's
2: die <lacht> denn? Hat das hier. Also, ja, doch, doch, doch. Ich habe die, hab die neulich gehört beim HSV, dass die halt irgendwie bei fünf Grußchancen halt nur eine. Einmal. Okay, nicht. so.
3: Genau. So also, ist das gemeint, ähm, oder was? Ja, genau, also Borussia Dortmund hat halt ähm, pro Abschluss dann drei, also eine 12, jetzt hab habt ihr mich ein bisschen rausgebracht, aber die haben auf jeden Fall eine Abschlusseffizienz von 12,1. Okay, ähm. Warte, ich kann sonst euch das einmal vorlesen, also ich habe hier eine Definition, wie sich das ja, berechnet, wenn ihr das einmal das haben wollt. Ja, das machen wir okay. Ähm, die Abschlusseffizienz vergleicht die Expected Goals-Werte aller Torschüsse mit der Anzahl der tatsächlich erzielten Tore. Ein positiver Wert bedeutet also zum Beispiel, dass ein Team mehr Tore erzielt hat, als das die statistische Berechnung ja, ja, okay. vorausgesagt okay. hätte. Ja, okay, dann genau. also
0: doch Expected Goals. Alles klar. Dann ähm, fang du ruhig. Oder? Du musst
2: nicht wieder anfangen. Also es kann jeder einmal anfangen. Ja ja. Dann fang du an, Tor.
1: Ja, also zumindest unter kofeld haben sie ja wenig Torchancen und wenn sie welche haben, dann... Vergeigen Wechhorst und Waldschmidt überragend. <lacht> 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 Deshalb, wenn du schon diesen Tipp gibst, dass es in den Minusbereich gehen kann, dann, dann würde ich in den Minusbereich gehen. Und weil ich keine Ahnung habe, wie tief es in den Minusbereich gehen kann, sage ich einfach mal Minus 2, was auch immer das dann heißt.
2: Ich sage dasselbe wie beim HSV, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die noch schlechter waren, aber ich glaube Minus 5.
0: Hm. Ja, dann bin ich bei, dann gehe ich in die goldene Mitte, minus 3,5. Gegen Hertha haben sie zum Beispiel auch äh, in der ersten Viertelstunde tatsächlich ein gutes Bundesligaspiel gemacht und haben da gleich drei Dinger liegen lassen. Also das würde, das, äh, das würde hinhauen.
3: Okay, es ist tatsächlich so, dass äh, Tim gewonnen hat, weil sie haben einen Wert von minus 13,1. Oh,
1: Ach, scheiße. Ist halt, also, also spätestens daran siehst du dann ja es kann nicht nur am trainer liegen. Ja. nee
0: eben ja, ja. eben also ich
1: glaube und das meint dann ja auch florian kofeld wenn er sagt
0: die chancen sind ja da, wenn wir die reinmachen, dann verlieren wir dieses spiel auch nicht und normalerweise ist es ja im fußball so, also in der statistik sowieso, dass sich sowas ja irgendwann wieder zur mitte regressiert und ähm, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass wenn so ein ding dann auch wieder reingeht, dann verliert auch wolfsburg deutlich weniger spiele.
1: also da muss der berühmte knoten platzen. so ist es.
3: ja. Nächste Frage, äh, relativ simpel. Der Kaderwert, ähm, der aktuelle Kaderwert von der Hertha. Boah.
0: Also ich oh kann yeah. sagen, dass er extrem runtergefallen ist in den letzten <lacht> Jahren. Äh, der aktuelle Kaderwert. Hm. Na gut, jetzt muss ja eigentlich Tim anfangen, ne? Ich überlege hm. gerade. Das ist nämlich ultra schwierig. Ähm, also Transfermarkt, ne?
2: Boah, das, also, ich überlege gerade, wer der teuerste ist. Sagen wir 69 Millionen.
0: Dann, ja, ich, ich sag 80. Nee, ich glaube, das sind schon mehr. Also, die haben ja immer noch. Bei dreistellig müsste es eigentlich fast sein, ne?
1: Ja, nee, äh, eben. Scheiße. Also, ich hätte jetzt glatte 100 gesagt.
3: Ja, äh, Tom hat gewonnen. Es sind nämlich 102,53 Millionen. So.
2: Hat da nicht, nicht jeder einmal jetzt gewonnen?
3: Ja, aber ich bin vorbereitet. Ich Aha. habe natürlich eine Stichfrage. Ja. Und zwar äh, der teuerste Transfer von der Hertha. Oh. Das war Lukas Toussaint. Wie viel haben sie damals ausgegeben in der Saison 19 das 20
0: ist 20? Das Dann fange ich, ich, fang ich mal an. <lacht> <lacht> das waren 25 Millionen.
2: Also, also im Prinzip wäre es ja blöd, wenn Tom und ich das was anderes sagen. Wir können unsere Antworten zurückhalten und den Gast gewinnen lassen.
1: Ja, Also ich wollte gerade sagen, oh. ich hätte es nicht gewusst.
2: Ich hätte auch 30 gesagt. Ich hätte auch gesagt, gesagt, gesagt.
1: War zwischen 20 und 30. Aber ich wäre jetzt nicht genau auf 25 gekommen. Von daher, dass er es weiß, also da würde ich sagen, ist das sein <lacht> Punkt.
3: Ja, 25, 25.
1: Ja, vielen Dank, Laura, <lacht> für die
0: Frage. <lacht> nee, ich. Muss auch, man, manchmal muss man abstauben, Man ja, muss auch da absolut.
1: sein, ne? VfB Einfach mal da sein. <lacht> Ja, damit wären wir hier am Ende angekommen. Herzlichen Glückwunsch, Marc, dass du jetzt gewonnen hast. Hier mit überragendem Wissen natürlich. Ja, das gibt mir viel. Äh, Nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, sehr interessante Einblicke in, in deinen Job, aber natürlich auch in die aktuelle Situation oder auch die seit zwei Jahren Situation bei der Hertha. <lacht> ja, deswegen vielen Dank dafür und äh, hat Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Und vielen Dank für die Einladung und vielleicht ja auch ein weiteres Mal. Mal schauen. Ja, gerne. Wir kommen darauf zurück. Und wie gesagt, liebe Zuhörer, das wär's dann. Vielen Dank, wie immer, fürs Einschalten. Freut uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Dann widmen wir uns wie gewohnt dem nächsten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss. Die Bankwärmer.
0: Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.